0: Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gran gusto y la grata oportunidad de hablar con un hombre que nos inspira con su vida y nos inspira con lo que es, porque le ha dedicado gran parte de su vida a cambiar el mundo, digo yo, pero empezar desde adentro, a cambiar almas y a cambiar lo que muchos creen o han perdido fe, que se puede cambiar. Lo conocen de cariño como Papá Jaime, Jaime Jaramillo, es colombiano y en sus manos está el haber podido transformar la vida de casi mil niños que han vivido en las calles, que han vivido en las alcantarillas, porque en eso se basó gran parte de su proyecto, tal como lo escuchan. Y hoy viaja por el mundo compartiendo un mensaje, un mensaje de paz y una filosofía de vida que vale la pena que la conozcan. Bienvenido, papá Jaime, gracias por acompañarnos. Qué rico, Estefani, querida,
1: después de tantos años... <ríe> de nuevo juntos nos, ya aquí nos, en mi tierra
0: nos vimos hace casi, ocho, hace casi ocho en Ecuador y en ese entonces dije quiero poder conversar con él y que la gente sepa estas experiencias, hoy tengo la oportunidad de hacerlo aquí desde Colombia miren ustedes esta historia todo comenzó en el año 73 el día Jaime en que ves tú a una niña que sale corriendo para coger una caja de muñecas que se había caído de un vehículo y le atropella un camión. Subes sí. esta escena y además ves
1: una caja vacía. Vacía, no había de nada. ¿Qué pasó? Eso fue lo que más me impactó. Cuando yo vi esa caja vacía, entendí cuál era la misión mía en este mundo: ayudar a esos niños y niñas de la calle. Y fue así como empecé, llevando comida, ropa, regalos. Y un día abrí los ojos y ya habían pasado más de 100 niños y niñas que vienen entre excrementos humanos. Llevados por la droga, la depresión, el vicio, encontraron el mejor regalo, la paz interior, la tranquilidad y el amor. Y cuando encuentran la paz y el amor de su centro, humano, esa alegría que los inspira a encontrar el amor en lo simple. ¿Y qué hacen después? Dar lo mejor de ellos a los demás. Es cuando empiezan a crecer, a trascender y a dejar huella.
0: En este espacio... Trabajamos por encontrar sentido a la vida, que cada uno trabaje en lo que sea que haga, en buscar y encontrar sentido. Y cuando uno escucha la historia de Papá Jaime parecería fácil, pero si se ponen a pensar y visualizar lo que significa trabajar con los niños en las calles y niños que viven en las alcantarillas... ¿Pasó, eh, papá Jaime, años más tarde cuando te encuentras con una niña y, y conoces esta historia de lo que pasaba en las alcantarillas?
1: Sí, cuando yo encontré a esa niña que la había pisado un carro, y, y, pero se movía así, y decía, no, es un carro, era un ataque de epilepsia. Y cuando le, la llegué al hospital me dijeron, la niña está sana, no la pisó ningún carro, y dije pero yo vi, dijo, no. Bajamos porque le dije que dónde vivía y al entrar en esa superficie sucia, babosa, llena de ratas, excrementos humanos flotando, ahí entendí cuál era de ahí en adelante el sentido que le iba a dar yo a mi vida. Y empecé dándole, dándole y ahora hay más de 100 niños, 500 mil nietos, tengo bisnietos y dos tataranietas. Porque los bebés cuando arranqué ahora tienen 43 años, los que tenían 20 ahora tienen 63, los que tenían 40 ya son 83 años, Imagina.
0: Es increíble ver el trabajo que se ha podido hacer a lo largo de los años porque en efecto ya son desde la fundación, cuando se creó la Fundación Niños de los Andes, ya son más de tres décadas que se ha venido trabajando también en la recuperación de niños, de niñas, de adolescentes que tienen como viviendas las calles y las alcantarillas. Dicen, papá Jaime, que en la dureza y en el dolor también renace el amor y la felicidad. ¿Estos niños han aprendido en este trabajo que se ha venido haciendo a ser felices?
1: Claro. Lo primero que yo le enseño a un niño, una niña o a cualquier ser humano con el que todo el tiempo estoy trabajando es que sean primero felices y ¿cómo lo logran? Cuando aprenden a manejar su mente. Porque ni tus peores enemigos, Steffi, te pueden hacer a ti tanto daño como tus propios pensamientos. Es ser maestros de la mente, discípulos del corazón. Porque lo que estás pensando lo sientes, lo experimentas y esa emoción es tu vida. Cuando tienes un pensamiento de rabia, de rencor, de ira, te angustias, te estresas y te enfermas porque generas un bloqueo energético. Cuando tienes un pensamiento de alegría, de paz, de amor, generas qué? desbloqueo y sientes que alegría. Cuando tú estás alegre, es el resultado de generar serotonina y dopamina. ¿Y de dónde viene eso? De tu forma de pensar creativa, positiva, alegre y tranquila. Cuando tú tienes rencor, resentimiento, ira, intenso dolor o sed de venganza, o esos pensamientos repetitivos, inconscientes y negativos, generan el estrés fisiológico, que es lo que causa el 95% de todas las enfermedades que uno ve por el mundo. A mí siempre que me llega una persona que se quiere suicidar, que no le ha sentido a su vida, que está allá por las drogas, que su esposo o esposa le fue infiel o se murió un hijo, lo primero que les enseño es que, un momento, vamos a ver primero cuál es la resistencia que tú tienes a que aceptar la realidad. Ya pasó, ya se murió, ya te fueron infiel, ya no hay nada que hacer. Entonces vamos a ver cómo cambiamos. Y cuando a través del silencio te autoobservas, miras esa emoción, te indica que lo que sientes aquí viene de lo que piensas y de una creencia. Cuestionas la creencia, la cambias, cambias tu forma de pensar, cambias tu vida.
0: ¿Te has especializado Sin mucho? droga. Te has especializado mucho en el tema de, de los casos de suicidio y hago esta referencia porque claro, conociendo la historia de, de las personas en las calles, las que viven en las alcantarillas no es difícil imaginarse que lo que probablemente te decían es, no quiero vivir o no tengo una razón para vivir.
1: Exactamente y cuando, y todo el mundo le pasa, porque nosotros vivimos como si no nos fuéramos a morir morimos como si no hubiésemos vivido y somos niños es un afán de crecer y ser viejos y estamos viejos y damos la vida por aparentar y recuperar qué la juventud que no supiste apreciar. Y malgastamos toda nuestra salud física, mental y emocional, tratando de tener, tener, tener. Y cuando quizás tenemos, lo malgastamos tratando de recuperar la salud que no supimos apreciar. Y desperdiciamos toda la vida tratando de impresionar a los demás. Y buscando impresionar el aplauso, el reconocimiento, se tiran, desperdician su vida y cuando ya quieren hacer algo dicen, ¿por qué no fui mejor ser humano? ¿Por qué no fui mejor padre, mejor madre? ¿Mejor hijo, mejor hija? ¿Por qué no vencí mis miedos? Porque buscando impresionar se le olvidó a qué había venido. A ser feliz, amar, perdonar, servir, ser feliz y después inspirar a otros a que sean felices.
0: La labor de papá Jaime... Eh... Lo ha hecho merecedor, nada más y nada menos que de un Premio Mundial de la Paz. Estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz en 1990. Y quiero hablar de la paz porque ese ha sido tu mensaje, Jaime, recorriendo eh, el mundo. Al ver tanto conflicto, al, al ver dolor, al ver adicciones, violencia, porque ese también es el mundo de las calles, tú pudiste impartir un mensaje de paz. Hacer que estos niños poco a poco encuentren un sí. sentido de vida, pero ¿cómo hacerlo en paz?
1: Sí, bien importante es tú nunca tomarte nada personal. Tú siempre tienes que mirar las cosas desde una segunda posición perceptual. Cuando tú te involucras, sufres. Cuando tú lo miras como si fuera una película, que es una película, tú puedes, ya no le metes tanta emoción y ya no sufres. Y, y yo siempre le digo, por ejemplo, con mis nietos, ellos empezaron a sufrir cuando veían todos estos casos que yo los llevo para que conozcan. Y yo les dije, no hay que llorar ni sufrir, porque ese sufrimiento te enferma a ti y se lo transmites a ellos, electromagnéticamente, corazón a corazón. Le dije, si puedes arreglarlo, dales amor, comparte, eh, estás, estás con ellos, si no, suéltalo, tú no lo puedes cambiar. Porque cuando uno entiende que nosotros no podemos cambiar el mundo. No podemos cambiar a nuestro papá, ni a mamá, ni hijo, ni hija. ¿Qué puedo cambiar yo? La forma de ver el mundo. Y cuando tú cambias la forma de mirar las cosas, instantáneamente las cosas cambian su forma y tú ves los resultados. Pero si siempre eliges, decides y actúas, Steffi, de la misma manera y estás esperando tontamente, que un golpe de suerte te saque del hueco o de la crisis, es, es actuar sin conciencia. Hay que cambiar, ¿qué? La forma de pensar. Elige diferente, actúa diferente, el resultado es sorprendentemente diferente.
0: Lo que viven esos niños en las calles, eh, lo que le has enseñado es algo que evidentemente se puede aplicar a quienes no están presos en esas alcantarillas, sino presos afuera, viviendo como si estuvieran en esas alcantarillas o en condiciones similares metafóricamente. Pero lograr que se liberen, sí. lograr perder el miedo. ¿cómo, ¿Cómo tú lograste que esos niños logren
1: perder el miedo? Sí, porque es que lo primero que hay que hacer con el miedo, porque es identificar de dónde viene y enfrentarlo. Y cuando lo enfrentas, el miedo que es cobarde, desaparece. ¿Qué hace el miedo? El miedo nubla el entendimiento, bloquea la razón. Una persona con miedo dice y hace cosas que nunca quiso, ni decir ni hacer. Cuando tú enfrentas el miedo, lo identificas de dónde viene, cómo es, quién te lo metió acá y vas hacia él, el miedo que es cobarde, desaparece.
0: Dices tú que cuando el ser humano llega o aprende a vivir la vida tal como la recibe, tal como le llega, con serenidad, con alegría, encuentre la verdadera felicidad. Ahora, Ajá. no pensarlo mediocremente en el sentido esto es lo que tengo y sobre esto no hago no. nada, pero la aceptación
1: es, uno, es dejar que las cosas fluyan amorosamente. Es decir, aceptar, entender y comprender que tú no puedes ciertas situaciones que están en el exterior cambiarlas, pero si sí puedes cambiar la forma de reaccionar o de actuar ante esas circunstancias. Entonces, ¿qué es la paz interior? Es el resultado de la autoobservación de mis emociones y cuando yo conecto mente con corazón, encuentro ¿qué? Tranquilidad. Pero nos han programado ¿a qué? A, a ir corriendo sin sentido, buscando impresionar, buscando tener, buscando ostentar... Y eso nunca te da felicidad, porque cuando tú depositas tu felicidad en el exterior, ya la perdiste, ya no depende de ti, depende de esa persona o esa cosa. Y si esa persona es infiel, te maltrata, critica, abandona o muere, eliges sufrir o cuando pierdes tu fuente de placer material. Porque nos han programado que amar es sufrir, que amar es depender, que amar es sacrificarte y dejar de ser lo que eres, por complacer a quien ni siquiera es feliz. Y cuando tú te sacrificas y dejas de ser lo que eres, por complacer a otros, ¿qué encuentras? Frustración y ¿en qué termina? Una gran depresión. Así es la vida.
0: Este libro de Papá Jaime, Volver a lo Básico, habrán notado ustedes eh, a través de todas mis, mis plataformas y en redes que siempre pongo hashtag Volver a lo Básico. Creo ¿Sí? que es tan importante volver a lo, a lo básico, pero Quiero hablar de tu volver a lo básico, porque si le dedicas un libro entero a hablar de por qué es importante que volvamos a, la, a lo básico, ¿en qué?
1: Es volver a lo elemental, a lo simple, a manejar tu mente, tus emociones, a perdonar que no es olvidar, es recordar sin dolor, sin rencor, a que no importa lo que la gente diga de ti, sino lo que tú te dices a ti misma, a que todo lo que te aferras, tarde que temprano, tienes que soltarlo a entender que cuando tú sueñas y te concentras y te alineas en la frecuencia vibratoria de ese deseo los sueños se hacen realidad y que cuando tú encuentras toda esa alegría todos esos dones que tú tienes acá y los compartes con los demás cuando das sin esperar recibir nada a cambio encuentras el sentido a tu vida y vuelves a lo básico la madre Teresa de Calcuta que éramos tan buenos amigos, desde que nos dieron el Premio Mundial de la Paz, eh, ella me decía papamillo porque no me podía decir Papá Jaime Jaramillo. El poder es para servir, el amor es para compartir. ¿De qué sirve que rece, ore, medite, si no hay acción, si no hay servicio incondicional a los demás? Cuando tú estás dando, es que vuelves a tu esencia divina, a lo básico, a lo elemental, ¿Y sabes cuál es la magia del servicio? Que nunca hablan de eso. Pero yo que me he metido tanto en la neurociencia, en la epigenética y en todo lo que es cerebral, mental y espiritual, eh, cuando tú estás dando, liberas serotonina y la depresión empieza a desaparecer. O Esa es la magia del servicio, incondicional, sin expectativas.
0: ¿Y al escucharlo ustedes a papá Jaime, notarán cómo una vida entera se puede dedicar al servicio, Ten, tenerlo tan cerca y saber que compartió momentos con la madre Teresa de Calculta, que recibieron un premio en conjunto, que deciden como vocación o forma de vida dar y entregar, y al notar esos beneficios, querer compartirlo con nosotros hay que preguntarlo para quienes nos están viendo ahora, papá Jaime, y dicen, a ver, ¿cómo? Él era geofísico, se dedicaba a otras cosas. Hay miles de personas que están diciendo, es que yo, yo quiero dar, hay lugares donde yo siento que puedo aportarle más a la vida, a Dios, pero no encuentro el cómo, no encuentro el dónde, o quizás eso no es para mí. Eso quizás porque es papá Jaime, pero, pero para mí es más difícil encontrar eso que sé que existe, pero no llego.
1: Mira, yo encontré algo espectacular después de trabajar esos 45 años con el ser humano en su máxima degradación desde el más rico hasta, hasta el más pobre, desde el más criminal hasta el más sano. La magia de hacer actos de amor. Son 21 días. Tú entras a la página web papajaime.com es gratis, no cuesta nada y durante 21 días hay 21 videos de hacer actos de amor incondicionales por los demás. Un acto de amor es eh, no criticar, no juzgar, no juiciar, construir, apoyar, hacer realidad el sueño a alguien, dar lo mejor de ti. O sea, pero son 21 días diferentes. ¿Cuál es la magia de eso? Primero, rompe la rutina que mata el amor, mata la relación de pareja, mata la relación con tu entorno, con tu vida. Segundo, le das un sentido a tu vida nuevo, significado. Además de eso, empiezas a liberar serotonina. La depresión empieza a desaparecer. Cuando a mí me llega alguien con depresión, les enseño respiración, meditación para conectar mente con corazón, ejercicio físico diario, la magia de hacer actos de amor. Y con eso empieza un cambio gigantesco. Por eso cuando yo lo llevo... A todos estos retiros de nueve días a Turquía, ahora en dos meses vamos a Turquía, ahora venimos de la India, Tailandia, todos estos sitios. En esos días, que hacemos? Es un viaje de la mente al corazón, encontrar la energía vital, esa esencia divina que es el amor, que no lo toca nadie ni nada. O sea, el amor es como el viento, no lo pueden destruir ni el agua lo moja, ni, ni la tierra lo tapa, está ahí. Y esa es la fuerza más poderosa, pero creemos que no la tenemos. Cuando la gente encuentra la fuerza que está acá, que es ese Dios que te habla, está ahí adentro. La gente se va hasta la India, y, y yo lo veía mucho en los monasterios, buscando a Dios, buscando encontrarse. ¿Dónde se encuentra? Mira hacia adentro.
0: Y con ese mensaje los quiero dejar. Gracias, papá Jaime, por compartir con nosotros y por esta entrevista.
1: Bueno, y lo más importante, que nunca, nunca, jamás dejen de soñar. Gracias. Tío.
0: Y con ustedes, hasta una próxima oportunidad.
1: Este es un homenaje a los invencibles. Aquellos que cayeron, pero siempre se levantaron. Y que dan un kilómetro extra, luego dos y dos más a esos que le perdieron el miedo a la soledad, al frío y a la oscuridad. Este reconocimiento es para los que tienen un espíritu que enciende, que crea. En Banco del Pacífico apoyamos el espíritu de superación, coraje y optimismo que engrandece a los ecuatorianos. Porque somos invencibles. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.